Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstadbladet. Hej och hjärtligt välkommen till en ny podcast efter att Fredrikstad har spelat två träningskamper den sista uka. Det började strålande med med fyra borte mot Mjöndalen och så tog man emot Strömmen hemma på stadion onsdag hvor det också blev en seger 2-1 långt med jevnt och ikke lika bra där Erik P, du sa vel at uh, det var det svakeste du har sett av Fredrikstad på lang, lang tid? Den matchen mot Strømmen, det var ikke, det var ikke bra. Det var mye rot og dårlig struktur og dårlige individuelle prestasjoner. Og... Så det var uh, en liten nedtur efter det vi så i, I foretredskant av mot uh, Mjøndalen. Men uh, allikevel så har den den evnen da, til å, å vinne matcher uh, allikevel. Og, og slår da Strømmen 2-1, som jo er et, et fint resultat sånn sett. Men... Uh, Vi ser det, det blir ganska tydligt nu att en man börjar sätta en elver och driva och byta så mycket på så många spelare varje match. Det, det blir inte bra. Jonsson, du sa efter efter FFK Mjöndalen att det då var det plötsligt jättebra igen. Efter att du var lite skuffad efter Ulsisa kampen så var det knallbra efter Mjöndalen kampen och så regnar jag med att du du är er mer behärskad nu. Altså Mjøndalen-kampen, den var strålende. Da synes jeg man fremstod bedre enn hva jeg faktisk trodde, og at man er lengre frem enn jeg trodde man var på det her tidspunktet. Da var man god. Jeg synes man varierte mer i presse mot Mjøndalen enn man har gjort tidligere også. Jeg har jo stilt spørsmålstegn med at de stort sett presset høyt og var i plan B, men mot Mjøndalen så la man seg litt lavere, og det fungerte bra også. Man klarte å holde litt mer på bollen i enkeltsituasjoner der og utnytte det også. Så det var noen praktmål og praktangrep mot, mot Mjøndalen. Det spillet, det er topp 6 udiskutabelt i, I OBS-ligaen. Sen var det nedtur, nu, nedtur i går, men vi skal være klar over hvor mange er som startet mot Åsana som startet i går. Jeg sier fire stykk av, av plusskeeper, da. men av utespillene slipper jeg til fire stykk som startet i går. Vi fikk aldrig noen rykt, men startet jo bra. Første 10-12 minutter er jo bra. Og sen er det som at når man bommer straffa, når man bommer straffa, så går det ved en eller annen grunn, så virker det sånn at luften går ur. Eh, og så får man en klønete mål mot seg. Det er en ordentlig dårlig defensiv prestasjon av både Filip Aukland og, og, og Mats der. Så, og, og sen så kommer man aldrig inn i den rytmen. Men Erik var innom det også. Man har byttet mye, man bytter mye på laget også. Så nu har man ikke noen valg om to siste kamper. Nu må man spille med serielaget. 
Simonsen det det är er to ja hvis jag snille då så är er det två och en halv vecka igen till till seriestart det är er på tid och drilla en elver nu är er du överraskad att den den byter fortsatt så mycket som de gjorde igår? Eh, nej jag är er inte överraskad att man har gjort det fram till nu och så och så är er det ju varslat att mot Strömskotse på i Drammen på på söndag och mot Grore så är er det är er det mer spissing in mot den elvern som ska starta seriepremiären. Jag är er enig med med både Erik och Jonsson altså det var ikke, det var ikke bra igår det var nog urytmisk över det hela och nog hade skyldes helt garanterat eh, att det var stora urskiftningar på på mannskapet samtidigt så så ska man inte bli för blaserad och inte vara nöjd eller med att man trots allt slår ett etablerat Obos ligalag med med 2-1 på hemmaplan strömmen skapte inte all världen de heller och Og man har alltså i säsongsuppkörningar slått eh, Obos ligalag Ulkist 4-1 i Lidserelaget Mjöndalen 4-1 och man slår Strömmen 2-1 igår som ett nyuppryckat lag så så ska vi inte vara så höje på på att förvänta för mycket av FFK även om ja det kladda igår kanske den dåligaste matchen eh, man har gjort på sån spelmässig med tanke på rytm och så vidare på Ja, siden, siden 2019, men, men man, man vinner, og det skal man aldrig undervurdere selv i treningskampen. Jonsson, hva er det som blir, etter å ha sett de kampene innledningsvis, hva er det som blir Fredrikstads styrke i 2021? Nei, altså, det tror jeg er faktisk litt grann som i fjor, at laget virker rätt och rätt ordentligt ordentligt gott tränat och man klarar att hålla hög intensitet ofta och länge i kampen. Jag tror Mjöndalen faktiskt blev lite överraskad där de mötte när de mötte Fredrikstad också. Och den intensiteten och det pressspillet det är er ju kommer på bli helt helt avgörande för det är er ett väldigt spillande liga man kommer i obosligan. Många säger mok och är det för sig i obosligan. Jag glömde det är svårt att finna en liga där det spelas mer fotboll i än vad de gör i obosliga. Vi ser på strömmen igår också. De prövar att spela fotboll och det kommer de på göra hela säsongen också. Det är många som inbillar sig nu och tänker att ja, det är bara träningskamper så då, då spelar vi. Men nej, de kommer på att göra det också. Jag trodde att FFK skulle få kört det lite grann i pressspel, att lagarna skulle spela ut dem mer. Men jag syns de har löftat det ett litet nivå I, I år också. Så att det verkar som att det är bärkraft i obosliga. Och är det det, då står inte FFK tillbaka för någon lag. Undtaget där är er väl första gången mot Ulkisa och Ulkisa stilte med sina bästa män så syns jag FFK blev tatt lite ofta och det blev nettop det Jonsson det blev spilt av det höga pressa och då var det i trubbel ganska ofta också så eh det som har fått justerat det lite grann då alltså då jag tar det lite på kappat det var första kampen de gick ut och spelade hade inte spelat någonting och var lite usikkerhet men ja du har helt rätt alltså men jag syns man har justerat det för Mjöndalen prövade att spela ut också och det gjorde för så vitt strömmen och då syns jag FFK har varit varit på jobb rätt och slett. Eh, hvis du ser på du du nämnde Jonsson att det var ja kanske 4-5 spelare som startade igår som som starter första seriekamp. Erik var du var du helt enig i det eller minst det var en liten diskussion in på sociala medier chatten igår? 
Det er nok, jeg tror det er nok ikke mer enn 4-5 i går fra... Har du justert deg etter at du fant ut av Håvard Åsheim ikke kunne spille nå? Nei, det er jo... Vi har jo en gruppesjatt på Facebook, og så Jonsson er også så jævla skråsikker hele tiden, så det blir nesten sånn at det er bare... Man må være uenig bare for å prøve å ta den på et eller annet. Jeg er helt enig, jeg er litt slitsomt inn i Bello. Ja, han er egentlig forbannet slitsomt. Hvem er det som er bankers på det laget av de som startet i går? De som startet i går så stopper paret 100% sikkert med Mats og Ayub. Og sen så spiller Jakob Lindström som spiller sentralen i planet. De er sikkert. Sen er det to kort som er litt ute. Det er to plasser som er åpnet. Og det er Høyrebekken med Filip Aukland og Betten Hansen. Den tror jeg var klink før det startet. Men faktisk i treningskampen har Betten Hansen vært skarpere enn hva Aukland har vært. Og sen er det Ricky Alba kontra Solberg. Og det tror jeg skifter fra dag til dag. Jeg har feelingen at man tenkte Ricky i starten. Sen kommer Solberg inn og gjør poeng, poeng. Og sen i går så viser jo Ricky styrken at det er ganske sikkert at Ismael spiller på den ena, og Kjellsru spiller, så står det da mellom Ricky og Solberg. Venstrebekk, det blir Stian Strangmoldo, innerløpere, det blir Olav Øby og Thomas Drage, for Håvard Åsheim er jo utestengt i første serien, han har begrøtt kort siste serierunde i fjor, Erik. Men den Solberg versus Alba der, den er interessant altså, fordi begge to leverer jo. Begge to er i form, og begge to vil spille. Begge to har sluttprodukt. Hva sa du, Bolstad? Begge to har sluttprodukt. Ja, definitivt, definitivt. Den skåringen til Alba mot strømmen, synes jeg var råstark. Han blir jo ganske hardt utfordret på fysikken der, men har balansen og er rolig i avslutningen likevel. Men kan det være noe med Åsane som gjør at Solberg eller Alba blir foretrukket, tror du, Jonsson, du som kan alt? Ja, det skal du få svar på, Erik, så slipper du spekulere hvor mange av deg som starter fram og tilbake. Det tror jeg blir Nikolaj Solberg, for jeg tror han er smartere i pressspillet enn vad Alba. Ja, Alba har enda større frekvens, han har råere fysikk, så da kan man tenke, oi, vi gjør bollen i kontringsspillet at Alba er farlig, men jeg tror først og fremst så gjelder det å demme opp for det der pressspillet for Åsarna. Det er eksamen direkte, det er laget i Oberstligan som er best å spille seg ut bakfra. Solberg er en av lagets aller, aller smarteste spillere, og en om Alba har større frekvens, så er det smart nesten til Solberg, som jeg tror kommer på å gjøre laget tak. Det som var litt artig i går da, det er jo at FFK går ut etter kampen, og det mer etter skryter av at det var ti lokale gutter som fikk sjansen i går. I tillegg så er det jo en lokal stjerne som 19 år, er det ikke det han har blitt, Kjøge Jansson, som hedder inn 2-1-ledelse, og så kan man jo spørre seg da, hvor mange av disse ti er det som får lov til å spille på Myrdal, Gress eller Kunstgress om et par uker? En. Om vi regner Ekholt som lokalt. Ja, vi gjør det siden han har vært her så lenge. Ja, regner vi Ekholt som lokalt, så er det en spiller som kommer på å spille på Myrdal som er lokal. Ja, det er ikke noen flere. Er du enig i det, Erik? Ja, fra start så er det ikke flere, men så tror jeg nok vi brått kan se noen innhopp. Det kan jo skje, men fra start så er det nok bare Håvard Jensen. Ja, og muligens Ludvig Begby. Jeg synes jo 
Jeg synes ikke det er noen grunn til at man skal plutselig gjøre den venstrebekkplassen til Stian Strahe Molde sin fra start mot Åsane. Jeg synes jo ikke, det er ikke sånn soleklart førstevalg det. Nå har Ludvig vært lenge, og jeg synes jo ikke han har gjort seg bort på noen som helst måte i de matchene han har fått. Men det som jeg synes er kanskje en av FFKs styrke, vi var litt inne på det i sted, det er rett og slett den bredden og jevnligheten man har i troppen. Altså man har gjort masse bytter i de tre første kampene, men det er jo ikke sånn at nivået har blitt noe merkbart av den grunn. Altså det har vært... Det har vært andre omgangen mot Mjøndalen, når Mjøndalen da sånn sett bytter seg opp, mens FFK bytter seg kanskje noe ned, så er det jo ingenting i kampbildet som sånn sett tyder på det. Og jeg synes i går også starter man egentlig, kanskje da, i hvert fall ifølge Jonsson, men sterkt B-preget. Man er jo ikke noe dårlig, leverer jo ikke noe dårligere første omgang enn andre omgang nødvendigvis, sånn at... Det er en jevnhet i den gruppa der som jeg tror fort kan bli en av FFKs styrker. Du har jo pekt på at de er litt grå og kjedelige, Jonsson. Men hvis man ser på den andre siden, så har vi jo, som Simensen sier, en meget jevn tropp og konkurranse på om ikke alle plassene, så i hvert fall nesten alle plassene. Ja da, han har helt rett, han Simensen, han har det blant han også. Og det er, soliditeten er jo naturligtvis styrkan til FFK. Jeg tror at, jeg har sagt noe med litt, man har Ismail som naturligtvis er en artist og skilles ut litt der. Ellers er de lite grå og kjedige, det er et begrenset toppnivå på spillerne, men de har et høyt laveste nivå. Og hvis man skal stabilisere sin divisjon, så er det jo faktisk det høye laveste nivået det aller viktigste. Så FFK ville aldri være noen risiko før at man blander seg helt ned i bånd og at man rykker ned. Jeg tror ikke man har toppnivået som kreves heller før å rykke opp. Da må man spisse den troppen man har i dag. Men grunnmuren er fin. Jeg liker ikke å snakke om å stabilisere seg på midten. Det er fryktelig kjedelig. Vi har aldri snakket om det i noen podcast, Simensen. Stabilisere seg midt på tabellen. Hva er det for noe? Nei, men hvis man er midt på tabellen, så er man jo med for fullt i kampen om kvalikkeplassene. Samtidig er man muligens i behov av poeng for å ikke blande seg i nedrykksstriden. Men ja, det er jo en helt elvil liga man skal ut i. Erik, hva tenker du? Er det her laget godt nok til å blande seg opp på øvre halvdel og få en kvalifisering da? Ja, det bør det være, og jeg synes det er fryktelig passivt og kjedelig hvis man ikke tør å stikke fra kassa og si det, at vi skal faktisk slåss om en kvalifisering, for det er jo sånn at man skal rykke opp neste år i henhold til denne virksomhetsplanen, og da må man jo være oppe og nikke i denne sesongen her. Man kan jo liksom ikke bare si at vi ble nummer 11 og greit fornøyd med det, og så skal vi rykke opp neste år, og hvis man skal rykke opp neste år, så må man jo være oppe og konkurrere i år, og da bør man kunne slåss om en kvalifiseringsplass. Det synes jeg man bør ha en målsetning om, så tror jeg aldri FFK kommer til å gå ut og si det, men klart med den medvind de har, og de sterke resultatene man får i match etter match, så er det ikke noe grunn til at man ikke skal kunne klare å blande seg inn topp 6, så tror jeg Opprykket, det blir for tøft, for det er noen sterke motstandere der oppe, og 
Så det er greit, men at man skal slåss med kvalifisering, absolutt. Hvem spillere er det som har utmerket seg i positiv forstand så langt i treningskampene ute her? Vi har en Ismael som begynte fryktelig rotete mot Ullkisa, og så har han bare hevet seg. Jeg synes i Mjønnerhandkampen så var han til tider mega god. Ja, han er jo den spilleren vi pratet varmt om han hele veien her også. Jeg mener jo at FFK har gjort et kupp. Jeg er litt overrasket at det ikke er flere lag som har vært på banen her, så det skal de ha all skryt for. Sen er det jo det her styrkene, vi pratet om styrkene og jevnheten og soliditeten, og det er vel også det når man oppsummerer hvilke spillere som har vært gode, så blir det jo litt det samme der. Det er vel kanskje ingen som utmerker seg noe ekstremt, men mange har vært solide. Betten Hansen har kanskje vært litt bedre enn jeg hadde forventet. Han synes jeg er nærmere elveren. Solberg er jo en annen som han vil ha ny liv. Jeg trodde heller ikke han skulle riktig være med og slåss om en startplass. Men han er kanskje den største poengspilleren og den sikreste avslutteren vi har på laget. Skal jeg løfte fram noen vis med en, så blir det to som ikke jeg tror var inne på laget. Kjellstrø har vært litt mer anonym, kanskje? Ja, det er vel litt Kjellstrø, klassisk Kjellstrø også. Han må spille seg i gang, han tror jeg. Han er en liten gammel sirkeshest, så han må spille seg i gang med kamper. Så enn om Kjellstrø går målløs første, andre, tredje serierunda, så tror jeg ikke vi skal være stressende, og da målene kommer. Men han må spille seg bare. Men det er jo litt sånn, Fredrikstad har skåret ti mål i treningskampene nå, og spissen, target man himself, har ikke skåret ett. Det er litt sånn, får man ikke litt sånn bekymring i magen? Jeg synes det er litt sånn, jeg skulle gjerne hatt en kjeldtruskåring, for når man er spiss, det har så mye å si for selvtilliten, at man får satt noen kasser og får senket skuldrene og... Nå blir det fort en liten sånn snakkis da, om at Kjellstrø har ikke skåret. Nei, og han er jo, hva skal man kalle det, vår store stjerne. Han er jo kaptein på laget og er jo herreføreren. Men samtidig virker det ikke som at det stresser laget. Jeg hadde vært mer usikker om det hadde stresset dem, om det hadde blitt, om han hadde lagt all sin lite tann og skåret mål for at laget skal prestere. Det trengs ikke, og det synes jeg man har jo vært inne i de her tørkeperiodene tidligere også, Kjellstrøs. Nei, det stresser meg ikke, jeg tror ikke det stresser han heller. Han må spille seg varm, han kom på å gjøre sine 10-15 mål i årets serie. Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast. Veldig bra, gutter. I motsetning til dere så har jeg som vanlig forberedt meg litt. Jeg spør jo på Twitter. Jeg kan jo si det da, at vi fikk tilbakemelding på Facebook, noen av disse Facebook-gruppene til FFK i går, at vi må stille spørsmål der og be dem komme med hendelser, og den så jeg litt sent i går, så det er jeg selvfølgelig helt enig. Vi kan jo ikke utelukke Facebook-brukerne, det er jo langt flere av dem, så fra nu av så skal jeg begynne å legge ut 
tråder hvor man kan stille spørsmål der og det lover jeg. Men vi stilte i går spørsmål på Twitter, eller ba lytterne komme med spørsmål, og vi kan jo begynne med Olav Riese da, som som stiller følgende spørsmål. Med en så bred stall og et andre lag som kanskje får minimalt med kamper i år, burde man prøve å låne ut Anas igjen og tanker om Neves som indre løper. Låne ut Anas? Nei, vær så lille. Ja, så da begynner jo at når han har vært utleid noen gang tidligere, uten at det har vært vellykket, for det var noen skader og sånn, han var til Grode også. Men sånn er jo nok fotballen da. Viser det seg at han står såpass langt bak i køen at han ikke er i nærheten av en elver her, da vil jo det bli aktuelt utover, men jeg tror ikke nå. Det vil jo i sånne fall bli aktuelt utover høsten. Nå virker det jo som om han konkurrerer som spiss også, og... I ærlighetens navn, enn om ja, han gjorde et godt innhåp mot Mjøndalen, det er ikke tvil om, så tror jeg ikke at det er hans beste posisjon. Der tror jeg fort han blir spist opp i Obosligaen. Så det virker som han har en vei å gå an, altså han er vel ikke veldig, veldig nær en start elver, ser det ut som. Man har jo noe ekstra, Simensen. Du ser det når han har selvtillit, så er det en spiller du ønsker å se lykkes. Ja, det er jo definitivt en spiller du ønsker at skal lykkes, men nå har man jo ønsket det da en del sesonger, og så venter man jo fortsatt på den forløsende perioden skal komme, da hvor det virkelig skal sitte. Det har vært mye skader, og det har vært litt av hvert, og det er klart litt miksing og triksing på posisjoner. Det var jo... Han var jo først spilt litt indre løper, og så har han vært litt en av de kantspissene der, og så nå testen sånn ut som midtspiss. Jeg tror kanskje som midtspiss så blir jo helt sikkert Anas spis litt opp mot store, sterke midtstoppere, så blir den for lett. Man venter jo på det, og så er det jo utlån, ikke utlån. Jeg tror jo kanskje at det er bedre å ha en god treningshverdag i FFK. Det spørs jo hva alternativet er, men hvis det da er en postnordklubb for eksempel, så tror jeg vel det er mye bedre å være en del av FFK-laget. Det vil jo komme skade, det vil komme karantene, det vil jo bli sjanse for Anas, men om det blir så med midtspiss eller en av de på kanten, det gjenstår å se. Jeg føler vi snakker om Anas hver eneste podcast, men han er jo et lite mysterium i denne klubben. Men jeg føler like av hvert for to-tre år siden, når det stadig var et jag om nye klubber, hvor lenge blir Anas i Fredrikstad? Jeg husker jeg var i Tyrkia på treningsleir, hvor han knapt ville se på oss og bare snakke med Høgmo, og det var litt sånn spesiell stemning rundt Anas. Nå har han fått, han har blitt en helt mye mer voksen type, mye mer ro rundt den, og han ser jo ut som hver gang jeg møter han, så er han bli på trening, så ser han jo ut til å være lett å lede, liksom. Ja, han har i hvert fall sluttet å stresse, virker det sånn, og han er fornøyd med tilværelsen i Fredrikstad og prøver å utvikle seg der. Er du enig i det, Erik? Ja, jeg tror han har et mye mer avslappet forhold til det å måtte komme seg til utlandet og han hadde jo noen rådgivere også som var veldig på henne og som oppfordret det kraftig da, til å komme seg bort fra FFK, men nå har han en mer trygghet rundt seg sånn sett, men han er nok litt stykke unna startelveren nå, samtidig så er det liksom ikke, 
Det kommer noen skader, det kommer noen karantener, og han har jo vist på sitt beste, så er han jo, så er han jo veldig god. Uh, så jeg tror ikke han er, det er jo ikke sant at han ikke er i troppen. Uh, og vil helt sikkert få mange innopp, og nei, jeg synes ikke det er noe timing uh, nå, i hvert fall å snakke om noe utlån på, på Anas. Ola Jødal, han lurer på hvor mange i dagens spilletropp som holder elitserinivå, og kom gjerne med en drømmesignering når FFK rykker opp. Jonsson, denne er som skapt for dig dette spørsmålet her. Ja, men drømmesigneringen er så enkelt som hadde du også klart. Det er jo naturligvis Tarik Eljonosse som er drømmesigneringen hvis man rykker opp ut efter virksomhetsplanen da, som er nästa säsong For da vil han fortsatt ta ikke lett i kroppen og vil ha et par fine år kvar også. Og han er jo han er byens store sønn. Eh, Tarik, det er jo ikke noe tvivel om det. Så at det er jo en drømmesignering for supportere, for næringsliv, for alla Det gir jo et ekko. Eh, ellers hvilke som holder elitseriespill, det er jo alltid vanskelig. Nu har vi vært i andre divisjon eh, og hakket på at Ismail eh, gjør det. Det er ganske trygg på at han har det nivået inne. Ja, jeg synes jo ikke Filip Aukland har vært så god som forventet, men han har noe. Jeg liker Filip, ja, så at jeg, hadde, jeg hadde forventet å håpe litt mer på ham. Altså, sånn som Mats Nilsen klarer seg, han, han har også et nivå, og Kjellstrø har jo klart seg i elitserien å vise det. Det er få i det her laget som løfter noen lag i elitserien, men at man kan åka med eh, som passasjerere i en stall, det er det noen 7-8-10 eh, mann som kan gjøre. Jeg kjenner jeg, jeg smiler litt av den drømmesinneren, for det, det hadde vært så fett det, om Tarik eller Nussi hadde rusla ut på stadionet. Det är osäkert på om det någon gång kommer att ske, men Ja, för det är hvis det ska ske så måste det ju ske i löpet av uh, par år. Ja, så FFK må följa verksamhetsplanen sin. Det må de göra. Då tror jag kommer inte till ett FFK i första division. Nej, jag tror inte det. Jag jag tror inte det och det den höll jag på sen sen sätts det sist i skallen inte heller. Det, det, det som Erik innom, det er mye fetere om man kommer in i en smekkfull, eller på en smekkfull fredelsestadion i serieåpningen 20, helst 2022, da, men si 2023 mot uh, Vårderenga hjemme. Og så kommer nummer 10, Tarik Eljonos ut på banan. Da får vi gåsehud, du får det nesten nu når du sitter... Uh, du rødmer nesten når du sitter der. Ja, jeg gjør det faktisk. Så det hadde vært en ren drøm. Men det, det er ikke det samme å se Tarik Eljonossi komme ut for 240 stykker på Myrdalgress i Kunstgress i, i Obesligaen. Eh, det går ikke. Utan, eh, Tarik, skal, Tarik er en mann for de store anledningene, den store scenen. Den store scenen det er finrummet i Lidserien. Uh, hvilken spiller representerer størst verdi i FFK nå? Det har vi jo snakket om. Uh, Ismael Amundsen, det, det er vel de to eneste som har noe verdi, var det ikke det, Jonsson? Korrekt. Og hvor, hvor stor er sannsynlighet? Altså, du har jo sagt at det bør selges til sommeren allerede, men sannsynligheten for det blir han solgt til sommeren. 50-50, det er litt på, på corona og covid, tenker jeg, hvordan situasjonen er. Det er jo litt, de hadde jo samme ulkisa med Elias Solberg også, som er ett år eldre enn, enn Iten her. Han hadde vært solgt han, men på grunn av coronasituasjonen så er det litt vanskeligere, så derfor er han fortsatt kvar. Så at løser det seg opp og, og, og lettere litt der, så da tror jeg at han selges til sommeren. Det skal Fredrikstad gjøre med tanke på kontraktsituasjonen. Han har halvannet år kvar. Sommarvinduet er det beste vinduet, og kan han da komme ut da, så, så er det naturligtvis optimalt. Sånn det optimale er jo forlenge, men det tror jeg blir vanskelig. Men hvem er det som kjøper den da, Jonsson? Hvilken type klubb er det som plukker opp en 
en ung gutt som liten. Ja, det kan vara Köpenhamn, det kan vara Anderlecht, det kan vara Genk, det kan vara Nordsjällan. Jag tror vi tippar vi är i den, den kategorin. Han hamnar i en av de fyra. Genk hade ju varit då kommer med att få lite pengar och de de har råd till det. Betalar 3 miljoner. Köpenhamn också är inte någon småteriklubb en av dem i är nabor höll jag på att säga till att de är stora nog de till att betala så att de alla de klubbarna kan betala nog det Fredrikstad förväntar och önskar så i varje fall. Sen är det ut som så att iten det är ju inte nu man ska ta ta den största fina viten utan det ska man pröva att få ett vidare salg på och hoppas att han slår utan sammanligning för övrigt så har vi Krepen Diatta ut exempel på det i Sarpsborg. Han sålde man ju riktigt mycket pengar det också för 20 miljoner till till Brygge. sen gick han vidare till Monaco för 200 miljoner och då hade ju Sarpsborg tagit 10 % till på han så då fick man 20 miljoner till på han. Och det måste man ju tänka med hit också. De stora pengarna han har inte slått igenom men de ligger inte nå. De stora pengarna ligger norr han har slått igenom. Och vissa går till Sjöpenhamn då. Spelas in slår igenom så kan han bli såld för 50 miljoner och sitter Fredrikstad på 10-12 där. Ja, då är det 5-6 miljoner och det jag tror man måste tänka väl så mycket där som att ta kutten på en gång. Strålna, det är en som lurer på Simensen att det är superliga engagemanget till Simensen tog brott slut. Fick han någon gång svar från ägaren i Liverpool? Nej, men det kommer en beklagelse där och det satte jag ju pris på då. Eller så är för övrigt färdig med Superliga och jag är färdig med Champions League och för så vidt. Europa League nå som gäller för mig. Det är det här då för att se si det rätt ut. Men gutta, det är strömskots borte på på söndag, då får man verkligen bryna sig på på elitseriemotstånd, en kaosklubb då så så man kan väl gå in där och ypa sig lite och Jonsson. Självklart kan man göra det och det man vet då det är ju att det är ju en av de sista kamperna för godset så att det är ju de kommer ju på stilla mansdag så också ett godset som slog Sandefjord med en nul i sist träningskamp men ser små skeike ut och är ju ett lag på den nedre tredje delen tror det vi ser någon nedryckskandidaterna så att det är inte tvivel om att Fredrikstad ska ska matcha godset i den enkelkampen det är helt säkert och då får vi ett Fredrikstad lag men får vi en seriehjälper på söndag vi får väl kanske det det vi Ja det gör vi det gör vi garanterat och det där är det som blir så intressant med den kampen och då får vi se ett toppa FFK mot ett toppa elitserielag så nu får vi liksom någon verkligt gode svar då på hur FFK står än så den den tredjeskapen blir uhyre intressant Eder Simensen, vad tror du, vad tänker du om den matchen? Det blir det blir ju ett det är ju den sista matchen det godset så blir ju ett ett solidt godslag som kommer till att vara ute på där för att se vad BP och Håkon Wibelund får till där och så och så må ju Björn Bummen och det har han sagt han ska göra så börjar spissa då Elvard in mot seriepremiären så det blir en onklig god test för FFK på Marinus. Förhoppningsvis så får vi kanske ett par källsrugoller och då så är vi verkligen igång och kan glädja oss till till 15 maj. Det det närmar sig verkligen när jag märker det börjar att klöa lite i både tår och fingrar. Ja, det blir ju spännande att se vad som är den första elven då till Ja. Ja. 
Ja, det kommer til å bli helt nydelig å komme i gang. Det er, men jeg tror ikke, jeg tror så lenge, så lenge det er andre som, som skårer, så, og så lenge laget vinner, så, så spiller det for så vidt ingen rolle om det er Kjelsø Johansen, eller om det er noen andre som, som setter skåringene. Det har kommet... Det har kommet ti skåringer på tre matcher, snitter man på sånt i, i OBOS-ligaen, så blir det jo show fremover. Deilig. Er det noe mer dere vil si før dere logger av dette Teams-møtet? <laughs> ja, jeg vil si at Elvaren til FFK per i dag. Ja, det skal du få lov til. Det er, å se om Jonsson har vært der. Jeg vil ta knappen min nå og logge av, men ok, jeg får høre det. Nei, jeg tror ikke du er så uenig, Jonsson. Det er selvfølgelig Håvard Jensen, og så har jeg Aukland på bekken, Mads Nilsen og Arle Sami, og så har jeg... Jeg har Stray Molde på venstre. Begby trenger litt mer tid før han er helt i kompetisjen der. Øby, Lindstrøm, Drage. Solberg, Kjelsru og Ismail. Det er min beste elver per nå. Jeg har akkurat den samme elveren, ja, Erik. Akkurat den samme elveren, men hva som jeg sa... Og satt dere og diskuterte, så det nesten kom gjennom skjermen til hverandre i går, men kanskje kommer vi i dag, så er dere helt enige. Ja, men ok, da sier jeg Bolstad. Hvilken elver har Erik ramlet mot? Er det den elven jeg reklamerte for i går, eller er det den han trodde i starten? Han har ramlet mot din, ja. Hæ? Han har ramlet mot din etter hvert. Ja, det virker som så, ja. Men jeg er uenig, for jeg vil ha betten på Bekk etter det jeg har sett i tredje. Men det er jo... Skal det sies at jeg glemte at Åsheim ikke spiller serietarten på grunn av det røde kortet? Det er jo helt dramatisk. Når du er sportskommentator, så må du jo huske det. Ja, men du visste ikke det du heller, ikke Jonsson. Jo, jeg sitter og holder på det. Jeg baserte deg på det. Jeg sitter og holder på den lenge, for jeg håpet du skulle vedde mot den. Jeg sendte en melding til Bolstad og Frick, og de er utenfor den skjøtten, var det faen du har skrevet. Det er ikke lov! Det er ikke lov å skrive at snømannen Erik, kan vi ikke ens at Åsa er utestengt i den første kampen han. Det er ikke lov å ha parallelle sånne tyste grupper ved siden av hovedskjøtten. Ja, bra gutter, det blir internt nå, men Simensen, hva er det du ville si? Nei, jeg vil bare si at den elveren som Jonsson og Erik Omsider har blitt enig i, den høres jo mest sannsynlig ut, men jeg vil bare si at jeg tipper jo at Håvard Åsheim er tilbake igjen, eventuelt i kamp 2, etter at han er ferdig med sin karantene. Jeg synes jo, må jeg si det, at jeg synes jo Olav Øby bør ha mer å gå på hvis han skal forsvare og ta plassen til Åsheim. Litt skuffet av Øby nå, men... Han har jo kanskje fått noe mindre spilletid. Det er jo ingen som for så vidt har fått 90 minutter i beina. Men jeg synes det har tatt litt tid med Øby. Jeg forventer egentlig enda mer av han, og er sikker på at han også har mer inne. Jeg tror litt, når det gjelder Øby, så kan jeg nok også tenke meg litt at det har vært litt mentalt tøft det her. Og jeg tror at han kom til FFK for å forvente at det skal bygges rundt ham på midtbanen. At han skal være spilfyrer og styre butikken der. Og så ser de helt plutselig når han kommer. Oi, herregud, jeg er jo nummer fire i køen. Da tror jeg det har satt seg litt der også på han. Så jeg tror det er litt mentalt spill her også. Men er ikke han en type som stepper opp nå? Nå har vi jo bare holdt på i et par uker her da. Stepper opp når det trykker til. 
Ja, hur ska han ha mött mycket motgång i karriären. Han har varit i Sarpsborg att förväntningar och inte klart att slå igenom där har varit bänka. Han har varit i Kristiansund och, och, och blivit bänka. Sen har han varit i Obosligan och bland i KFM och, och gjort det bra där också. Men det har varit någon nedturer där och det sätter sig lite grann där. Och, och så kommer han tillbaka här och sen så är han inte så bankers och så sällskreven som jag är helt 100% säker att han trodde själv. Det sätter sig lite grann så att vi får se. Vi ska ikke ha noen her nå når FFK er i obosligaen som bare skal steppe opp når vi begynner å spille om poeng. Det skal steppes opp hver eneste dag der bor seg. Jeg synes han er litt sånn, han har den stilen, trøya ute på buksa, litt sånn, ser ikke ut som han skal ut på beachen med det første. Han ser litt sånn slakk ut, og så stepper han opp når det virkelig slår til. Det er litt sånn meg egentlig. Nei, nå tror jeg vi skal ha minst mulig sammenligner med deg, Edith, og da tror jeg ikke at ÖB tar som noen bostellere akkurat. Nei, det var for det helt sant. Du har trøya utenfor buksa i et andre grunner enn at du skal steppe opp, du får rett og slett ikke ned i shortsen. Da blir det selvfølgelig. Jeg hadde tenkt å skryte av Øby, og så hendte med å faktisk dissen med å sammenligne med meg, så det tror vi går videre. Verre kan det ikke bli, faktisk, Bostad. Verre kan det ikke bli. Det er veldig bra, Gitter. Vi kan jo glede oss til søndag, men da får vi virkelig se hva som bor i dette laget, og så får vi satse på at oppturen fortsetter, for det her gir jo litt sånn boost i byen og... Trolig blir det 600 tilskuere til å begynne med, men det blir jo... Vi trenger det engasjementet bak FFK, Erik. Ja, og du merker at det begynner å buldre litt nå, så det er jo sterke resultater. 4-1 mot Utsista, 4-1 mot Mjøndalen, og så slår man strømmen 2-1 også. Det er klart det bygger forventninger, så jeg gleder meg i hvert fall som en unge til seriestart nå. Deilig, Gitter. Da tror jeg Jonsson skal gjøre et nytt teamsmøte om nøyaktig åtte minutter, så da tror jeg vi må runde. Det var hyggelig å se dere igjen. Av neste podcast så har jeg et inderlig håp om at vi kan ta i bruk studiet vårt igjen. Tror dere det? Det kan vi. Og til forskjell fra dere så har jeg mer enn 40 minutters arbeidsdager, så derfor må jeg videre et nytt møte. Ikke sant. Vi takker for at dere har lyttet til denne morgenpodkasten her i Fredrikstad Blad, og så runder vi av med å si at Fredrikstad-guttene er i kjempeform, og drar til Marienlyst på søndag for å møte Strømskotse. Hva er det du vil si nå, Erik? Jeg vil bare hise til en av klubbens største supportere, og en som også synes det er alt er hyggelig på oss, Theo Arneberg, Theodor. Det lo deg jo skakk forrige gang jeg dro frem et Jonsson-bilde, så jeg håper du er fornøyd i dag med dagens bilde av Jonsson. Setter veldig pris på tilbakemeldingene du gir. Jeg er helt enig. Han er alltid suveren å få tilbakemeldinger fra Theo. Da runder vi av med det, og så høres vi igjen allerede neste uke. Takk for da. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad. 
Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Superenkelt regnskap.